0: La radio de tu ciudad. 1430 AM.
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: para esta ciudad de ahora pujante grande a veces uno ni se conoce ya ya desaparecieron aquellas cerquitas de guaduas donde se conversaban los vecinos se daban los buenos días se contaban hasta los sueños qué cosa linda. se acabaron las mecedoras en la puerta de la calle para conversar pero no ha cambiado absolutamente nada el espíritu del barranquillero sigue siendo querendón sentimental ampliamente generoso con una capacidad de hospitalidad tremenda el Aquí es Barranquillero y se acabó De manera pues que eso es lo que yo quisiera Pedirles a ustedes que no olviden Que conserven siempre ese espíritu de la ciudad Porque eso es Barranquilla No importa que cambie la forma, que no cambie el alma
3: Cada nota sublime surge un recuerdo, una evocación. En cada charla se propicia el espíritu caribe para conservar su alegría y su importancia. Instrumentales 1430, salsa, vallenatos, boleros, todos los ritmos en cadencia instrumental para disfrutar los sábados desde las 12 del mediodía. Instrumentales 1430, una producción de Fundación Voz Infantil o la Juventud con Jorge Pérez Inés. Daúd Teresa González Alison Abello Lisandro Polo Hugo Díaz Granados Freddy Cervantes Ana María Rúa Aida y Betty Hernández Rúa Director Julio Adán Hernández Instrumentales 1430 por Radio Ya La Radio de tu Ciudad
4: Valeria Charlie Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022 y también escucho Instrumentales 1430, que dirige el profesor Cúlgara Hernández por Radio Ya, música para recordar y conversar.
3: Hernández está presentando instrumentales 14:30 por Radio Ya. Fundación Voz Infantil Hola Juventud
5: 14.30
6: Instrumentales 14.30 por Radio Ya, la radio de tu ciudad haciendo eco al Carnaval de Barranquilla en Madrid. Betty, ¿cómo le sonó este tema? Carnavales de mi tierra con la banda 20 de Julio de Repelón.
7: Pues cada vez que se, eh, se oyen acordes como este, eh, vienen, al, viene por no, yo no yo no soy de las que tira ni, ni espuma ni nada de eso, no, no señor. Pero yo los sí, eh, sí, levantar los brazos, se alegra no sé qué en el corazón, porque como decía Estercita, eh, a uno le va cambiando bueno. la manera de caminar.
6: Cuando llegan los carnavales, el barranquero... No cambia sé la lo que pasa, caminar. sí. Desde Barranquilla, Colombia, al norte de la América del Sur, estamos ofreciéndoles instrumentales 1430 por radio, ya la radio de tu ciudad. Aquí estamos frente al río Magdalena y al mar Caribe, muy cerquita a Puerto Colombia, que está bonito. El barranquillero, ¿verdad que está bonito, cierto? Sí, 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 con ah, todas
7: estas remodelaciones que se están haciendo. Abrieron
6: la plaza principal de Puerto Colombia, y, y, y bueno, cuando uno ve que eh, los trabajos continúan, de veras que da gusto ver el mar allí cerquita.
7: Y Puerto Colombia tiene una estampa muy bonita, estos cerros al
6: pie. Consciente la, la gente de Puerto Colombia y quienes la, lo administran, que Puerto Colombia es un, un pueblo rico en historia, rico mm. eh, desde patrimonio, el punto de vista económico también, patrimonio, la, sí, un patrimonio eh, cultural. ...histórico y turístico. El Barranquillero es hospitalario, servicial y con el encanto de ser querendón. A propósito de este, de esta muestra del Carnaval de Barranquilla en Madrid... ...me imagino a los barranquilleros que llevan tiempo de estar viviendo sí. allá en España... Eh, saber que, 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 que estaba esa estampa barranquillera y se fueron metiendo güey. <risas> sin protocolo Jorge Pérez
8: Muy buenas tardes profesor Julio Dan, Betty y cordialísimo saludo a los compañeros de Instrumentales 1430 y por supuesto a los oyentes de Radio Ya en Barranquilla nuestro departamento del Atlántico la región Caribe, Colombia y el mundo sin club. duda alguna, como dice el sí. disco, por aquí me voy metiendo. Es como rayo de caña ah, brava. Por aquí como me voy rayo metiendo. de caña brava, sí. Pero sin duda alguna no, no nos alcanzamos a... Esta mañana en el programa de, de la colega Fanny Sosa, Voces al Día, entrevistaban a uno de los que está en esta comitiva, en este grupo que está allá en Madrid, España, mm. y decía que muchos de los colombianos que tienen años que no vienen a un carnaval de Barranquilla y pudieron apreciar esta muestra folclórica dice que lloraban algunos, incluso por an anhelan volver a disfrutar una de estas fiestas acá en su tierra recuerdos hermosos de que compartieron con mucha gente que hoy en día de pronto ya no está o por cualquier otro motivo no pueden estar acá, sin duda alguna eso toca la fibra para ellos y que la hayan llevado a esa pequeña muestra del carnaval, eso dice ellos que no tienen, no tienen cómo pagarlo, el es. barranquillero, el costeño que está allá, que ha disfrutado de esta fiesta se encuentra emocionado.
6: No, y sobre todo porque en esta versión de eh, la Feria del Libro de Madrid, que estaba un poco empañada con esos apetitos egoístas, llegar a esta estampa de alegría allá, pues es como decir: hombre, eh, eh, estamos en, en unos tiempos en donde hay que mostrar no solo el amor, sino la fraternidad. Y yo, Betty,
8: yo, yo, yo perdón, antes que venga Betty. Eh, yo leía ayer precisamente en la red de Twitter, donde tengo mi cuenta, leí un comentario de otra persona que se, eh, como molesto por, por lo que se estaba haciendo en Madrid. Eh, Recuerden estos días que se volvió a virar algo de un, un tal comediante ahí que, que quiso como perratearnos, por decir la palabra
6: y, mala aquí y, en Barranquilla. Y era comediante. Eh,
8: él, él dice que es comediante. Y hablando mal de los barranquilleros, que éramos incultos, que no sabíamos ni leer, que nos. En fin, ¿para qué darle importancia a ese tipo? Eh, no. Entonces, la persona que critica dice: este tipo nos echa vaina de que somos incultos, que no sé qué, y lo primero que hacemos es que llevamos carnaval a una feria del libro a otro país. Entonces, como dándole la razón a ese comediante, me parece a mí que no, porque este es un evento que seguramente ya estaba programado para llevar esa muestra folclórica que nada tiene que ver con lo que ese comediante quiso respetarnos.
6: Eh, está alejado de Dios, porque la alegría viene de Dios. Claro que sí. Oiga, y sabe que eh, estos dos temas que, que son nuestra insignia de eh, nuestra fiesta, como es eh, Te Olvidé y Los Carnavales de mi Tierra de la Banda 20 de Julio Arrepelón. Eh, los hemos tenido en cuenta porque eh, eh, alguien nos decía, oye, yo me imagino cómo gozará la gente por jugar a la gente de Barranquilla escuchando instrumentales 1430, ahora con la ventaja de, de escucharse en cualquier parte del mundo. Mire, Janet Palacios Hernández en Suecia, seguramente nos decía el profesor Rafael Soto, ella como siempre está pendiente, Hugo Leonardo de la Valle en París, eh, Totó la Mopocina, allá ah, Totó está en Bogotá, llegó este miércoles de, de esta semana eh, Carlos Soto Hernández en Italia, eh, Melanie Silguero en Canadá María Eugenia Urrego en Bello, Antioquia, por un bello carnaval Allá fuimos, Orlando Espino en Chía, Cundinamarca Al profesor Alain Manjarres en Pescadito, no en Santa Marta ya estaremos el próximo sábado y Betty, vamos a saludar entonces a nombre de nuestros colaboradores y continuamos con ese tema de Carnavales de mi Tierra que está bacano.
7: Nuestros colaboradores... me gustaría ...como hacer un aporte al comentario de Jorge y es eh, que bueno que sea la ocasión para volver a, a no debatir, pero sí hacer un reflexionar sobre lo que es cultura... Ciertamente a veces hemos sido llamados incultos, pero es que cada grupo social tiene su cultura y eso es lo rico que hay en la humanidad y en la sociedad. Bueno, recibían también el saludo cordial de la doctora Ana María Rúa, también Aida Hernández, la doctora... Le deseamos que siga mejorando su salud. Temenusca del Alba, Bolívar Molino, Leonardo Rúa de la Oz, Arnold Tejeda, Hugo Díaz Granados, quien estuvo de cumpleaños, cierto, la semana pasada. Todavía hay, ¿Todavía hay celebración, todavía, sí señor, agasajos y demás. Juan Carlos Carrillo, Lisandro Polo. Freddy el profesor Rafael Soto Macenet quien nos envía su mensaje de amor y amistad y el profesor Martín Orozco Cantillo la conducción técnica de Jorge Pérez Castro y la dirección del profesor Julio Adán Hernández compartimos saludos saludos a esta hora eh, de nuestro programa bien tempranito al inicio de nuestro programa nos envía su mensaje Alexander Iglesias Acevedo buenas tardes señor Betty profesor Julio Adán, Jorge Pérez y su equipo de instrumentales 1430 en sintonía muy puntual desde Cali. Feliz día del amor y la amistad para todos. Manuel González Solano nos dice saludos maestro Julio Adán, Betty y a todo su equipo de apoyo. Les felicito por su acertada labor. Deseo muchísimos más éxitos y bendiciones. Amén. Edith Turcios, un abrazo. Doña Edith, Feliz día de amor y amistad, nos dice fan, eh, Juan y Nieto, nos dice también feliz día de amor y amistad, un abrazo a toda la familia, Nieto González. Y eh, Marta Isabel González Chávez nos envía emoticones de amor y también angelito. Ay Damar Hernández, saludo desde Ciudad Jardín, donde suenan los pajaritos ahí a la, a la puerta del balcón.
6: No, eh, eh, Pre. Ella, eh, eh, Gabriela, está cocinando. Sí,
7: sí, sí, señor. <risa> <risa> y sopita,
6: sopita. Esta es la hora. Martín Orozco Cantillo nos hace una reflexión acerca de las leyendas en el Caribe colombiano. Eh, por eso tenemos a estas secciones aquí para profundizar un poco en, en la radio de Barranquilla. Oiga, y a propósito de la muestra del carnaval de Barranquilla en Madrid, Aida Margarita Hernández Rúa cuenta una bella y nostálgica historia de estar lejos de su tierra e imagínese usted ahí de Margarita en la China, mm. ¿no? después de 20 días de estar lejos de su patria y escucha una canción allá que le hizo, lloró de la emoción, bueno ella va a hablarnos de esa experiencia, por eso a propósito de esta muestra de carnaval en Madrid, yo me imagino la cantidad de, de, de barranquilleros colombianos,
8: pero ¿no? sería sería chévere que de que algún día esto traiga ese pasaporte, va ¿vale? Cuántos tantos sellos debe tener ese pasaporte de Aida, ¿no? Así es. sería bueno que un día esto nos, nos, nos visite aquí en Cabina. No, Salga, que, que aquí este tenemos todos los protocolos de bioseguridad. No, no, este no solamente de que, un pasaporte. ¿no? <ríe> <ríe> y acá no tiene que traer visa <ríe> ni pasaporte.
6: Este pendiente del comentario que ella va a hacer. Y a propósito de Gabriela Casuso, oiga, qué cátedra radial nos trae esta niña de solo 13 añitos, pero mientras prepara el almuerzo, ella le da una buena lección a quienes tienen que valorar la vida en eh, las aguas de nuestro entorno, la ciénaga de Mallorquín, el río magdalena en fin. Bueno, y también vamos a tener aquí esa, es, esa canción muy alusiva a lo que presenta eh, Gabriela Casuso Hernández.
9: Escuchemos. Para el programa Instrumentales 1430 de la emisora Radio Ya, hoy hago una reflexión acerca de las leyendas del Caribe colombiano. Las leyendas, narraciones y cuentos son elementos constitutivos de la cultura popular del Caribe, expresados en forma de relatos y cuyos protagonistas son personas, animales y la naturaleza, como el río, el mar, la selva, los bosques. Manifiestan diferentes hechos y acontecimientos de la realidad social. Así encontramos Francisco el Hombre, la sirena de Hurtado, el caimán de Ciénaga, la llorona, el moán, el hombre caimán. Los mitos y leyendas siempre han estado ligados a la vida espiritual y económica de los pueblos. En todas las culturas conocidas están presentes los elementos de la cosmovisión mítica. Los mitos y leyendas tratan de enmascarar situaciones reales, y expresar sentimientos reprimidos por el ordenamiento social. Hacen parte de la estructura profunda del lenguaje, esto es, constituyen un sistema lingüístico que se expresa en símbolos. Estas manifestaciones de la cultura siempre han sido creadas por la imaginación popular. La cultura del Caribe, concebida en los términos del quehacer y del ser del hombre de esta región geográfica ha estado ligada a los mitos y leyendas que los pueblos crean en el afán de comprender la realidad natural, histórica y social que los rodea y de comprenderse a sí mismos. Manifiestan espiritual humana a través de la exaltación, el júbilo y la admiración los mitos y leyendas del Caribe encierran toda una como visión cuya simbólica y fuerza vital constituyen fuentes inagotables del trabajo creador de novelistas y compositores de música. Gabriel García Márquez mundializó por decirlo así el repertorio mítico de los pueblos de la costa Caribe colombiana en la leyenda Francisco el Hombre. Meses después Volvió Francisco el Hombre, un anciano trotamundo de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo, divulgando las canciones compuestas por él mismo. En ellas Francisco el Hombre relataba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure hasta los confines de la Ciénaga. De modo que si alguien tenía un recado que mandar o un acontecimiento que divulgar, le pagaba dos centavos para que lo incluyera en su repertorio. Cien años de soledad, página 43.
3: Una producción de la Fundación, Voz Infantil, Hola Juventud. Una producción de la Fundación.
10: Buenas tardes, audiencia de Instrumentales 1430. En esta semana hemos seguido por redes sociales y noticias también la gira que hace por Madrid, nuestra reina del carnaval, Valeria Chávez, junto a una representación del carnaval de Barranquilla. Los barranquilleros y colombianos en España no han desaprovechado oportunidad para unirse a esas presentaciones y meterse a bailar espontáneamente, como el corazón les indica. Para el carnavalero que va de paso, eso es un goce, no lo duden. Pero el inmigrante colombiano vive algo totalmente distinto. Es un goce que se mezcla la alegría con la nostalgia y eso produce una explosión única. Todo depende también de cuán lejos se encuentra la persona. No he sido inmigrante, pero sí he vivido algo parecido. En una ocasión, el viaje en avión más largo que he hecho en toda mi vida me llevó a, a Guangzhou, China continental. El motivo, trabajo de misión empresarial, pero siempre se abre el espacio en la agenda para conocer. Una tarde nos fuimos a conocer mercados informales detrás de los, de los grandes almacenes y entre ellos, esas callecitas, había pasadizos que llevaban a casetas como las que conocíamos aquí en Barranquilla eh, de San Andresito, ni más ni menos. Pero multiplicado por millones, porque eso era calles y calles y calles. tuve una experiencia emocional y nostálgica que me marcó profundamente. Logramos que un grupo quisiera ir a almacenes solo de ropa y juguetes para niños y niñas. Yo estaba feliz porque estaba pensando en mi hija y, y quería traer algo de regreso, pero de pronto, sin poder controlarlo, empecé a ver Niñas de la edad de ella corriendo por todos lados. Me ahogó la nostalgia y me solté a llorar. Contagié a, mi, a mis acompañantes y se sentaron conmigo a comer un helado hasta que se me pasó la sensación de vacío. La extrañaba. Y ya habían pasado casi 20 días lejos de casa y de ella. El remate de la historia sucedió cuando tomamos el taxi de regreso. El taxista chino, con la radio local encendida, China. Y la canción que estaba en ese momento, no me van a creer cuál era. Shakira, Shakira, Hips Don't Lie. De inmediato se nos iluminó el rostro, fue como sentir que teníamos la casa en ese vehículo o como si ese vehículo nos fuera a conducir hasta Barranquilla. Mejor dicho, nos sentíamos en Barranquilla. Fue un bálsamo para el corazón estropeado por la nostalgia y la distancia que solo sabe quien es consciente del trayecto tan largo en tiempo y hora que se vive para poder llegar hasta, hasta China. Sé que puede sonar un poco cursi, pero eso solo eh, también lo entiende quien eligió permanecer lejos de la tierra natal. O aquella persona que se le ocurrió ir tan lejos teniendo hijo pequeño, que fue mi casa. No son los instrumentos musicales, es el sentimiento que te produce nota tras nota. Escuchen, encontré una versión instrumental en marimba de Hips Don't Lie, interpretado por un trío marrumba, con arreglos de Declan Haydn y grabado en vivo hace dos años, el día del cumpleaños de Shakira, 2 de febrero de 2019. Declan Haydn es un músico graduado del Conservatorio de Música de la Universidad de Cincinnati, con especialización edu en educación musical y percusión. Y dije, esto se los tengo que llevar a Instrumentales 1430.
4: oyentes de Instrumentales 1430, mientras terminan de preparar el almuerzo, yo los invito a conocer cómo nuestra cultura está conectada con las ciénagas, el río Magdalena y el mar Caribe. Hoy vamos a pensar en la leyenda del caimán que tenía hambre, tanta hambre como la que ustedes tienen ahora para almorzar, y se a Tomasita, pobrecita. Recuerden el verso que dice, hoy día es San Sebastián, cumpleaños Tomasita. Este maldito caimán se ha comido a mi hijita. La leyenda dice que el 20 de enero de 1883, cerca de Ciénaga, en Magdalena, el municipio de Pueblo Viejo se estremeció porque Tomasita, una pequeña hija de pescadores, se la comió un caimán. Según dice la tradición oral, salieron a cazarlo, a atarlo y matarlo como castigo y trofeo a la vez. Con base en ese hecho existe un festival y una danza que se presenta en el Carnaval de Barranquilla, la danza de Caimán Cienaguero. Dos cosas que quiero que pensemos. Primero, ¿qué es una leyenda? Mi profesor de literatura me ha enseñado que una leyenda es una narración popular que habla de un hecho real con algo de fantasía y elementos de la imaginación y se transmite de una forma oral. Segundo, ¿qué es una danza de relación en el carnaval de Barranquilla? Bueno, es una danza que mientras bailan se recitan versos y se les llama así precisamente porque se le relaciona con el habla y el baile. La danza del caimán cienaguero es una danza de relación que al narrar un hecho real con algo de fantasía, nos dice una y otra vez que ese maldito caimán se comía a Tomasita. Pobrecita. Eso hace que cada vez que baile y canta en la historia, se reafirma una idea errónea sobre el animal. Ah, y todavía no entiendo cómo un hecho así tiene un ritmo tan... Tan alegre para bailar, pero bueno, a lo que voy. Del caimán que hablan es del caimán aguja, una especie en peligro que habita en las cuencas del Caribe, Magdalena y Pacífico. En ecosistemas como la desembocadura de los grandes ríos, en las zonas costeras, manglares, eh, lagunas costeras de agua dulce y salada, jagüeyes y ciénagas. Repito, una especie en peligro y además muy mal comprendida por los seres humanos. Colombia es uno de los países que tiene una mayor riqueza en presencia de cocodrilos a nivel mundial con seis especies, al igual que Brasil y Bolivia. En orden descendente tenemos el caimán del orinoco en peligro crítico, el caimán aguja en peligro y el caimán negro en categoría vulnerable. Esta especie es muy importante porque es controlador de poblaciones de los ecosistemas, al ser un depredador tope. Ayuda a la redistribución de material orgánico con sus heces. Son ricas en nutrientes y favorecen la productividad del ecosistema acuático en el que habitan. Cuando son pequeños comen insectos, mientras que cuando son ya adultos más grandes, depredan animales más grandes. <risa> Hay algo que deben saber diferenciar. Primero, que los cocodrilos tienen un hocico largo y afilado en una forma semejante a la de una B pequeña. Si vemos su cabeza desde arriba, pero en los caimanes eh, su hocico está más redondeado, por poner un ejemplo en la forma de una U. Además, la mandíbula inferior de los caimanes es más estrecha que la superior, así que cuando tienen la boca cerrada, sus dientes inferiores quedan ocultos por la mandíbula superior. Los cocodrilos, en cambio, tienen ambas mandíbulas del mismo tamaño, por eso cuando cierran la boca podemos ver tanto sus dientes superiores como sus dientes inferiores. Eso hace que los, cocodri los cocodrilos luzcan más amenazantes, más intimidantes, incluso con la boca cerrada. Habitualmente los cocodrilos son de bastante mayor tamaño que los caimanes. Oigan, es raro que un animal ataque a un humano sin provocación, ojo, sin provocación. Mientras que los cocodrilos son mucho más fieros y agresivos. Claro que hay que tener cuidado con ellos, pues defienden su territorio o a su grupo. Son territoriales, y si son madres, muchísimo más. No hay madres como las madres cocodrilos y caimanes. Pueden tener la delicadeza de proteger huevos en su boca. Pero no van a querer saber cómo reaccionan si un humano pretende acercarse a sus crías. Los invito a que mientras bailan y cantan o aplaudan la danza del caimán cienaguero, no olviden que se refiere a una especie con la que estamos coexistiendo, que es muy importante para nuestro ecosistema. No se hagan corriendo al ver... ¿Cómo los atan y, y lo maltratan? Más bien avisen a la autoridad si los ven fuera de su hábitat. Ellos no están para hacerles daño si ustedes no los provocan. Yo más bien creo que los papás no debieron descuidar a Tomasita. La culpa no fue del caimán. Yo no lo creo. Para Instrumentales 1430...
5: Tendré
3: apoyan Gentil
12: hito Dorado 2021, 18 años. Reconocimiento a la calidad humana. Máxima distinción de Leopardo Rivas. Personaje internacional, Marco Antonio, vocalista de Los Ángeles Negros. Personaje identidad nacional, Sergio Moya Molina. Obra musical de un compositor Mateo Torres Personaje del Caribe Julio Adán Hernández Y otras distinciones Sábado 25 de septiembre 6 de la tarde Lugar Hotel Catedral Plaza Organiza Fundación Pescaíto Dorado Síguenos por la transmisión en la fanpage Galardón Pescaíto Dorado El premio de la gente
3: Usted puede estar en la lista de quienes apoyan las acciones de la Fundación Voz Infantil o la Juventud adquiriendo el libro Burbujas Fantásticas, escrito por el maestro Julio Adán Hernández. Solicite mayor información en las redes sociales por WhatsApp, Instagram y Facebook, arroba Voz Infantil o la Juventud, Burbujas Fantásticas.
13: Saico es la única sociedad de gestión colectiva en Colombia autorizada para recaudar y distribuir derechos de autor de obras de los asociados en nuestro país y en el exterior. Cancela los derechos de autor a quienes realmente representan las obras musicales de nuestros compositores. Porque la canción que escuchas, cantas o bailas tiene un compositor, Saico.
11: Noticias ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana
3: con Noticias Ya. Julio Adán Hernández está presentando Instrumentales 1430 por Radio Ya.
6: 12.52 minutos de la tarde, y continuamos en Instrumentales 14.30 por Radio Ya, la radio de tu ciudad. Oiga, Jorge Pérez, mire, el profesor Rafael Soto nos motiva para tener un encuentro con el amor ese sentimiento de afinidad entre seres que se necesitan para preservar logros humanos. Vamos a escucharlo y yo creo que vale la pena un comentario acerca de este fenómeno que es súper interesante.
14: Encuentros con el amor. Encontrar el amor es hallar ese sentimiento de afinidad entre seres que se necesitan para preservar logros humanos. En las culturas grecorromanas, el sentimiento amor tiene distintos significados de acuerdo con los diversos horizontes de comprensión del fenómeno amor. Así existe el amor desde el punto de vista poético y artístico, filosófico, científico, religioso, pedagógico, familiar, de padres a hijos, de pareja. En occidente se interpreta como sentimiento relacionado con el afecto y la empatía productora de una serie de actitudes, emociones y experiencias. Así por ejemplo en Platón, para que en el mundo sensible constituye apenas una imagen del mundo de las ideas, el amor es el deseo de las cosas bellas y buenas, y por la obsesión de estas cosas, es por lo que son felices, los que son felices. Se habla cotidianamente del amor platónico para hacer referencia a un amor idealizado. Aristóteles, por su parte, considera la existencia de una fuerza que hace posible que el ser inmóvil se mueve como objeto del amor y lo que él mueve imprime el movimiento a todo lo demás si de enseñanza se trata Jean Jacques Rousseau en el contrato social advierte la más antigua de las sociedades y la única natural es la familia no deis a vuestros hijos alguna lección verbal de ninguna especie pues solo el amor y la experiencia deben ser su maestro seguidamente esta sentencia no se puede ser educador sin el amor que solo desea el bien para el otro la más bella alusión al amor surge del verso poético de nuestra académica de la lengua Meira del Mar en su segundo libro sitio del amor 1944 se pregunta por el sentido de la búsqueda con un magistral dominio del verso de tradición hispánica y herencia árabe. Sitio del amor. ¿Dónde? ¿Dónde? Allí, detrás del viento, donde pierde sus trémulos cristales, el paso de la voz, más allá de la espina y de la rosa, más allá, mucho más de la emoción, lejos ya del silencio y lo que rompe la forma del silencio allí el amor es un preguntar para develar el misterio del amor en su pueblo marinero Caribe el canto vernáculo de los juglares cuenta con una especie de crónica histórica su amor a la vida el amor amor primer canto vallenato que llegó como un himno de guerra contra las tropas del pacificador Morillo. Según lo cuenta Julio Ñate, «Este es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando me lanzo al combate, no me acuerdo de la muerte». Cambió con posteriores conflictos, como la guerra de los mil días. Terminadas aquellas, se incorporó al plano parrandero de esta manera en la voz de Ivo Díaz y el acordeón de Colacho Mendoza. menos piensan los nacidos en el Caribe es en la muerte. Como lo dice el cubano Nicolás Guillén, muerte para ti no vivo, vivo para la vida y el amor. Con toda la fuerza del amor les deseo a los oyentes de Radio Ya e Instrumentales 1430 un día hermoso de amor y amistad. Con ustedes, profesor Rafael Soto Massenet. Music
6: Tarde aquí en Barranquilla, Colombia, América del Sur. Y bueno, escuchando este instrumental, uno evoca esa poesía que hay en algunas canciones, como La Fuerza, esa es la fuerza del amor, ¿cierto? La fuerza del amor la de instrumental. Eh, eh, es Esta es de Iván Antonio Ovalle Poveda. Sí, señor. Eh, qué bonita canción. Y el profesor Rafael Soto ya no lo decía desde el punto de vista. Eh, filosófico eh, psicológico científico desde cualquier ángulo se puede ver el amor el, el punto de vista sociológico como fenómeno social ¿Espiritual? esta canción que usted eh, acaba de, 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 de escuchar en instrumentales como dice la letra parece que tiene una
7: cuenta bien la historia que la vida y que era más bonita dicen que los hombres trabajaban untados de cariño que por no haber luz en noche fría la luna se adoraba y que un acordeón se oía más lindo en plena madrugada. Y en cosas de amores, de amores, no había sufrimientos, no había. Si decían te quiero, morían con eso, todo era más bello, todo era más puro. Oh, mi valle tierno, vaya pueblo oscuro.
6: No me lo van a creer, pero esta mañana bien temprano nos levantamos Ana María y yo a las 4 de la mañana para escuchar eh, esta canción en la voz de Iván Villazón. De pero sí. salta
8: la pregunta enseguida a ver solamente a escucharla no de pronto vamos a echar una bailadita a las cuatro y tal porque la canción no, emociona no, pues por es una es canción eso, romántica eh, eh, y, y sobre todo y amor y amistad de pronto una bailadita a esa hora va a recordar había un momento
7: no, ¿no? Y, 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 en ella? la casa Hernández en Rúa México. Eh, el, entra más bien el reflexionar a esas horas de ¿Sí? la madrugada. Sí, a las 3 de la mañana. Ya lo no pa, los periquitos
6: cantando <risa> ¿Ah? Pero es que en realidad escuche usted eh, eh, el tema este, que creo que lo tiene usted a la mano, sí. ya, para que eh, observemos qué letra tan preciosa que lo remonta uno incluso a los referentes. ¿no? Cuando uno está pequeño quiere ser como el maestro escalona, mm. decía Iván Ovalle. Eh. La una, tres minutos de la tarde, y continuamos en Instrumentales 1430 por Radio, ya la radio de tu ciudad. Oiga, quienes han reportado ahí con el almuerzo, porque ahorita les escuché que eh, eh, Gabrielita ya había hecho el almuerzo. Y Marta
7: Isabel también.
6: También había Marta hecho el almuerzo Marta Isabel González, eh, sí. Esther Hernández de Soto no también han, tenía el no han almuerzo. compartido el menú. Y eh, Marlene, Isabel... Eh, eh, la profesora Esther
7: Hernández de Soto también reporta sintonía desde Los Nogales y envía un mensaje muy bonito, muy hermoso, eh, por el eh, la presentación o más bien el informe reportado por Gabriela Casuso.
6: El comentario que hizo Gabrielita, muy aleccionador. Igualmente decir Nancy Esther Hernández, ella siempre está en sintonía al mismo tiempo que está preparando el almuerzo y la, la nena Ana del Socorro.
7: Sí, quien también eh, pues eh, envió un mensaje a Gabriela Casuso por su reflexión y su aporte a Instrumentales 1430, que bueno, sea la ocasión para eh, seguir hablando de amor, porque somos de amor, dice la canción, no sé.
15: Yo nací Hoy vengo de amor, a, yo nací nací de de amor, amor sí. todos
7: nacemos de amor y hace un momento hablaba de, de cómo el reflexionar sobre el amor se podía eh, tocar desde diferentes aspectos, me animo a hacerlo desde lo espiritual porque nosotros venimos de nuestro Padre Celestial que es todo amor.
6: Ya lo decía el padre, el profesor Rafael Soto que Así desde es. el punto de vista religioso, uh -huh. eh, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico. Eh, en fin, es, puede ser un, un tema neuronal, puede ser un tema eh, biológico, sentimental, pero igual eh, desde el ángulo que usted quiera analizarlo, pero es un es un sentimiento que nos hace cada vez más humanos. Mientras otros están empeñados en eh, marcar, digamos, esa polarización, pues nosotros le apostamos al amor. Ahora sí, tenemos Temenusca, eh, Temenusca del Alba, Bolívar Molino. Y el rebelde, ¿qué te nos trae rebelde ahí? La
7: rocola digital hoy está dedicada también a los amigos, a los enanitos verdes, el clásico de los amigos de amor y amistad, así es.
15: Muy buenas tardes para toda la audiencia de Instrumentales 1430, para el equipo de trabajo y por supuesto un afectuoso saludo cargado de buena vibra para mi querido Julián Hernández. Un sábado muy especial, como todos los de este septiembre. En esta ocasión es amor y amistad. Que estos tostones maravillosos sobreabunden para todos y todas. Hoy comenzamos con una canción muy especial. Soy colombiano de la autoría de Rafael Godoy, segundo himno de Colombia. Y precisamente a petición de una fiel seguidora de Instrumentales 1430, hoy voy a compartirles las siete maravillas de Colombia. Julio hace poco se hizo una encuesta a un concurso y los colombianos votaron. El objetivo era que las personas reconocieran los tesoros que tiene el país y eligieran los que a su parecer eran los más impresionantes y hermosos. La condición para participar en el concurso era que las maravillas debían ser construidas por el hombre y que el costo de su construcción fuera digno de resaltar. Primera maravilla que les comparto, la Catedral de Sal, construida en el interior de una mina de sal en Zipaquirá, Dinamarca Esta no es realmente una catedral, sino un sitio de turismo religioso que alberga una importante colección de obras, esculturas religiosas realizadas en sal y mármol. Segunda maravilla, mis estimados oyentes, el Santuario de las Lajas, ubicado en... En Ipiales, en el cañón del río Guaitará, cuya construcción probablemente inició en el siglo XVIII, el santuario consta de tres naves construidas sobre un puente que cruza el río y su altura desde la base hasta la torre son 100 metros. Tercera maravilla para todo el equipo de Instrumentales 1430, el Parque Arqueológico de San Agustín, ubicado al sur de Huila. Este es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Colombia, además de ser la necrópolis más grande de América. En su territorio yacen cientos de tumbas y esculturas monolíticas que, según las particularidades de sus vestimentas, indumentaria y trabajo en piedra, indican que diferentes culturas de América del Sur traían a sus muertos para ser enterrados en esta zona. Cuarta maravilla, la arquitectura militar de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias fue uno de los puertos más importantes de América durante la colonia española, por lo que constantemente era atacado por piratas y tropas inglesas, holandesas y francesas. En 1984 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial en la categoría de Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental, Quinta maravilla, Julio Adán, la ciudad perdida, Oteyuna, es un pueblo antiguo, ubicado en las alturas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que data aproximadamente del año 660 Cristo. Fue construido por los Tairona, uno de los pueblos indígenas que habitaban en esta zona, y está conformado por un sistema de construcciones, caminos empedrados, escaleras y terrazas. Sexta maravilla, el Parque Arqueológico Nacional de Tierra Dentro, ubicado al norte del Cauca, es uno de los centros arqueológicos más importantes de Colombia, ya que guarda vestigios importantes de la cultura precolombina. Su territorio comprende varias galerías subterráneas que funcionaban como tumbas colectivas y estatuas similares a las encontradas en San Agustín. secta séptima y última maravilla para todos los fieles oyentes de Instrumentales 1430, ubicada en la querida Bogotá, el Teatro Colón es un icono de la capital gracias a su majestuosa arquitectura neoclásica, ...que data de finales del siglo XIX, fue declarado monumento nacional en 1975... ...y por sus tablas han pasado numerosos artistas nacionales e internacionales. Para terminar, decirles que estamos en un país maravilloso, único de Latinoamérica... ...con costas en los dos océanos de los más biodiversos del planeta... Y lo más importante, lleno de gente bella, echada para adelante, recia, buena y acogedora, que hacen de Colombia uno de los mejores vivideros del mundo y un excelente lugar para visitar. Desde este hermoso destino colombiano, la ciudad fácil de visitar, difícil de olvidar, Corosal Sucre, hablo para ustedes, con la del alba, Bolívar Molino, quien les desea amor y buenas energías en todo todo lo que hagan
16: 30. Bienvenidos a mi Rocola Digital. En esta fecha especial de amor y amistad, hoy no hay mucho que decir, sino de sentir, de expresar y de manifestar. Cercanía, confianza y respeto. Un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. No importa nada más. Así se manifiesta la canción insignia de la amistad en la voz de Marciano Cantero, cantante, bajista y compositor de Los Enanitos Verdes, un tema musical creado con un mensaje directo al padre del compositor. Más allá de reclamar atención, era un llamado para que sin importar cuánto tiempo pasara, fueran siempre amigos, sin tener una relación distante. Hoy, en mi recola digital, Amigos, Tenanitos Verdes.
2: Yo soy Aleja Clark y los invito a seguir escuchando Instrumentales 1430
4: por Radio Ya, la radio de tu ciudad.
3: 14:30.
12: Descaito Dorado 2021, 18 años. Reconocimiento a la calidad humana. Máxima distinción de Leopardo Rivas. Personaje internacional, Marco Antonio, vocalista de Los Ángeles Negros. Personaje identidad nacional, Sergio Moya Molina. Obra musical de un compositor, Mateo Torres Personaje del Caribe, Julio Adán Hernández Y otras distinciones Sábado 25 de septiembre, 6 de la tarde Lugar, Hotel Catedral Plaza Organiza, Fundación Pescaíto Dorado Síguenos por la transmisión en la fanpage Galardón Pescaíto Dorado El premio de la gente
3: Usted puede estar en la lista de quienes apoyan las acciones de la Fundación Voz Infantil o la Juventud adquiriendo el libro Burbujas Fantásticas, escrito por el maestro Julio Adán Hernández. Solicite mayor información en las redes sociales por WhatsApp, Instagram y Facebook, arroba Voz Infantil o la Juventud, Burbujas, Burbujas Fantásticas. fantásticas.
6: B.F. Construye S.A.S. siempre presente en las grandes obras de nuestro país Cuidémonos entre todos para salir adelante B.F. Construye S.A.S. está en la calle 106, número 5067 Oficina 2D del Centro Comercial Gran Boulevard B.F. Construye S.A.S. en Barranquilla, Colombia
11: Noticias ya, 36 años Periodismo de la región Caribe en buenas manos
3: Julio Adán Hernández está presentando Instrumentales 14.30 por Radio Ya.
6: Es la una 23 minutos de la tarde y continuamos en Instrumentales 14.30 por Radio Ya, la radio de tu ciudad. Juan Carlos, usted qué estuvo en la mañana de hoy bastante agitado y pudo llegar aquí desde
17: Cartagena. Sí, señor, desde Cartagena estuve el día de ayer... Eh, realizando y ayudando un poco en la labor eh, del torneo, un torneo internacional en el que está participando la escuela de Taekwondo ITF Castillo. Que la verdad, yo le doy mis gracias al, al director, al, al pastor Henry Castillo, el máster de Alberto Castillo, porque ahí fue donde me formé desde muy pequeño, 12 años. Y bueno, qué mejor que ofrecerles mi trabajo, mi ayuda, para que ellos puedan seguir creciendo y puedan el, puedan participar en este torneo internacional de la mejor manera posible. Estuvimos en Cartagena grabando alrededor de cinco horas a eh, unos ocho participantes y hoy seguirá la labor aquí en Barranquilla con los estudiantes de acá de la escuela en Barranquilla.
6: También saludar a Santi Vergara que ha estado muy pendiente de la información
17: deportiva. Sí, profe, hemos estado muy pendientes. ¿Qué cree que ha sido lo mejor para hoy? ¿Qué bueno, es que... profe, lo mejor para hoy y las noticias más importantes del deporte... Han sido los goles que ha marcado, el gol que ha marcado Radamel Falcao García en la Liga Española con su nuevo equipo, el Rayo Vallencano de España, se de puede, Madrid. Se puede decir que es un caballero del deporte, ¿cierto? Sí, Radamel Falcao es un caballero del deporte y recordemos que Radamel Falcao antes, en un tiempo atrás, estuvo en el Atlético de Madrid y yo creo que su mejor temporada en la Liga Española ha sido... Al cargo del Cholo Simeone, que ha sido su mentor en la Liga Española y él pudo fundamentar más su fútbol en el
6: Atlético de Madrid. Y la noticia deportiva de Jorge Pérez Castro, porque ahorita tiene que estar llegando, apareciendo por allí el, el, el profesor Hugo Alberto Díaz Granado. El, el astro rey.
17: <risa> el ah. corresponsal deportivo <risa> eh, de Instrumentales sí, 1430. Sí, la, sí, los oyentes están este, preguntando que si el hombre está en un
8: conservatorio y... Sábado 18, no podemos dar esa información, las coordenadas no las conocemos.
6: Imagínese, Ahora, eh, eh, celebrando el Día del Amor y la Amistad.
8: Anticipadamente, ¿ya? todavía ecos del cumpleaños, todavía dicen. Bueno, no, bien. profe, eh, sin duda alguna hoy el compromiso que acapara sí. la atención en la ciudad es entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. Esperemos de que el público se comporte de la mejor manera. Primero que todo, habrá un aforo del 50% del estadio metropolitano Roberto Meléndez y esperemos de que Junior esté a la altura y por lo menos obtenga un resultado digno que le permita seguir en carrera aspirando a entrar al grupo de los ocho mantenerse en posiciones importantes del torneo local colombiano y que Dios no lo quiera una derrota no sea tan estrepitosa porque hay que reconocerlo en este momento el equipo atlético nacional viene cabalgando sin, sin despeinarse podríamos decirlo así con una muy buena nómina y obteniendo resultados importantes pero los partidos hay que jugarlo de pronto una mala tarde del verde y Junior lo devora aquí eso hay que esperar
6: aquí también tenemos un excelente equipo porque de eso se dan cuenta los espectadores y qué espectadora tan maravillosa como Valeria Charri Salcedo acabamos de recibir su mensaje desde Madrid, España con unos aplausos de felicitación, porque usted sabe que comenzamos eh, instrumentales, Catarse de 30 con el tema de Te Olvidé y Carnavales de mi Tierra. Bueno, qué, qué bonito, ¿eh? Eso eso es lo que se llama gratitud, ¿no? Y además la hace ser mucho más bonita. Gracias, Valeria, que sabemos nos estás siguiendo muy de cerca.
8: No, y sabemos de que la agenda de ahí es
6: bastante apretada. Sí, mirar un espacio para dedicarnos a nosotros es importante es que eso es lo que me llama la atención sacar un momentico para desde el celular escuchar o seguir eh, no eso es valiosísimo bueno vamos a seguir sí, también niños. con mucho con mucha atención a la los doctora, colaboradores a la doctora teresita gonzález y su compromiso cuidando a nuestros niños el tema es la amistad y por supuesto al comunicador social periodista juan carlos carrillo sánchez en recordando a Estercita. ¿Y qué otro tema tenemos por ahí, Juan Carlos? <risa> Juan Carlos, no. Yo, yo digo esta cosita para decir si ustedes están atentos. Jorge Pérez Castro. Sí, señor. Seguiremos disfrutando de
8: más instrumentales aquí en nuestro espacio, como todos los sábados, de 12 a 2 de la tarde.
2: Estimados oyentes de nuestro programa Instrumentales 1430, les habla Teresita González. En esta oportunidad, en el día de hoy que estamos celebrando el día del amor y la amistad, creo que lo mejor sería hablar de lo que es la amistad, sobre todo de la importancia de nosotros como adultos fomentarla en los niños. La amistad de hecho es uno de los valores más importantes para desarrollar en la educación de los niños cuando hablamos de amistad se trata de un afecto personal desinteresado, puro que se comparte de una persona hacia la otra que nace libremente, que se fortalece en la interacción entre esas dos personas. La amistad se va cultivando, se va desarrollando y se va fortaleciendo con el tiempo. No es algo así que surge de repente. De repente surge algo o alguna persona que nos conocemos, que interactuamos, que de pronto por circunstancias del colegio, de la vecindad, empezamos allí a estar juntos. Pero cuando empezamos a vivir experiencias, cuando pasa el, el tiempo cuando a pesar de los errores de la otra persona, sigue ese afecto allí, sigue el deseo de cuidar a esa persona, de protegerla y siempre apoyarla en que, que actúe de una manera positiva. El verdadero amigo construye, el verdadero amigo no es aquel que le alcahuetea cosas negativas. Así se disgusta a la otra persona. Yo debo llamarle la atención, yo debo hacer un par si veo que la persona está haciendo algo equivocado con el tiempo se va puliendo y la amistad llega a ser tan fuerte que aunque la persona haga algo que nos disguste que nos duele sabemos que fue circunstancial sabemos que algo tuvo que haber pasado para actuar de esa manera porque por encima de todo está el amor hacia esa persona la amistad por eso es que se dice que es un gran tesoro tenemos muchos conocidos pero tenemos pocos amigos que llegan a nuestro corazón bendiciones y feliz día del amor y la amistad con ustedes, Teresita González.
18: Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los oyentes, igualmente para todos nuestros compañeros en la mesa de trabajo de Instrumentales 1430 a través de Radio Ya y darles la bienvenida a esta su sección recordando a estercita en esta fecha de amor y amistad vamos a tocar un tema de la amistad y del amor en las canciones que no solamente estercita creó sino en las que interpretó como fue la que hizo con el maestro rafael hernández una amistad que surgió a través del poeta luis palet matos cuando llegó Estercita a Puerto Rico y conoció al maestro Rafael Hernández y a su esposa Mary. Con la cual se estrecharon los vínculos de amistad. Al punto que el mismo Rafael Hernández le decía que ella podía interpretar canciones que él había creado para que la cantara una mujer. En esa gran amistad entre el maestro Rafael Hernández, su esposa Mary y Estercita se generaron grandes cosas. Entre esas, la canción Como Todas, una canción que habla del amor y cómo el perdón es uno de los elementos principales en todas esas relaciones que se puede tener con una persona. Es lo que vamos a escuchar en esta oportunidad, una canción escrita por el maestro Rafael Hernández y que interpretó dándole su toque personal Estercita Forero, un gran éxito a nivel de Latinoamérica No solamente en Puerto Rico, sino en Colombia Este bolero fue muy escuchado, muy reconocido Y ahí también se reconoce la grandeza de Estercita No solamente con canciones hechas por ella Sino canciones que le hicieron para que las interpretara Canciones hechas como a la medida de Estercita Disfrutemos de este gran bolero Como todas Autoría del maestro Rafael Hernández De Puerto Rico Interpretado por Estercita Forero Para
3: Una producción de la Fundación Voz Infantil Hola Juventud
6: cinco minutos de la tarde y seguimos en Instrumentales 14.30 por Radio Ya, la radio de tu ciudad. Hay un ambiente de alegría, de entusiasmo en la ciudad. El sol está caliente. Y usted que venía de Cartagena, ¿cómo encontró ese espacio, Juan Carlos?
17: Uy, profesor, bastante caliente. Demasiado Bien. caliente, la verdad. Hay un sol asombroso como para secar ropa.
6: Y el, el ambiente futbolero aquí está que... Que, que, que arde porque bueno ese encuentro de esta tarde entre eh, Junior y Atlético Nacional y quién más va a no, hacer Petit. el comentario que nuestro especialista eh, el profesor Hugo Alberto Díaz Granado vamos a recibirlo vamos. con este tema de presentación que ha sido bien seleccionado
8: A esta hora iniciamos el recorrido ...deportivo con nuestro compañero Hugo Alberto Díaz Granados... ...quien nos entrega primero que todo las coordenadas... ...para enviarle el grupo de apoyo... ...para que lo respalde por allá en esos importantes eventos... ...Don Hugo, buenas tardes...
19: ...bueno, muy buenas tardes para todos los profes... ...a Huanca, eh, don Jorge, a toda la mesa de trabajo... Eh, un saludo muy especial... Eh, ...y a todos nuestros oyentes instrumentales... ...1430 por Radio ya la Radio de Tu Ciudad... Hoy eh, así el sol está para la bluñine eh, Hace, provoca, provoca mucha hidratación con esta temperatura Pero bueno, estamos, estamos en el momento en la hora ¿Cómo dice?
8: <risa> ¿Qué, ¿Qué tipo de bebida para hidratarse utiliza usted? No,
19: ¿Voladora? Puede ser, fer, puede ser fermentada puede
8: ¿Voladora? Ser fermentada. ¿Voladora? Sí, señor, oh, totalmente hombre, qué bueno. Hidrate sí. bastante, hidrate bastante porque lo necesita
19: Sí, señor este, definitivamente profe, eh, la noticia de usted lo decía y los muchachos en, en, en la mesa lo decían eh, la noticia de hoy es Radamel Falcao García hoy teníamos una polémica sana con unos amigos de que, que de todos modos critican que el Rayo Vallecano no es un equipo eh, merecedor para el Tigre independientemente de que ya esté en sus eh, últimos años de, de su carrera pero quería tener en colación, y me permiten leer textualmente, un escrito eh, tomado de redes sociales de en eh, Instagram, arroba Bolabisco y dice: eh, trae en colación un escrito eh, hecho por el periodista Iván Mejía en el año 2015, donde abre con y dice: Qué pena, yo quiero mucho a Falcao, pero me parece que es un exfutbolista debe dedicarse a jugar el fútbol en un equipo de media tabla donde pueda jugar 90 minutos Voladico eh, eh, escribe eh, el 9 de octubre del 2015 un día después del partido entre Colombia y Perú por el eliminatorio, Iván Mejía sentenció a faltado con estas palabras en su programa radial seis años después el Tigre sigue rugiendo en Europa mientras que el periodista se retiró de la profesión el ex es otro entonces eh, y ustedes decía ahorita, profe, que eh, también Falcao un caballero, eh, estamos totalmente de acuerdo, una persona que ha sido un gran ejemplo, nunca se le ha escuchado un escándalo, eh, yo recuerdo, eh, no sé si Jorge estuvo presente alguna vez, escuchó una noticia que salió en Noticias 1, hace varios años, cuando me acuerdo de un campeonato sudamericano, donde decía que Falcao tenía la edad adulterada, y mostraron el registro de su colegio, pero esta mm. noticia eh, no se le hizo mamuria y eso quedó ahí en el recuerdo. E ese, no es el único,
8: ese es el único escándalo hubo que de pronto, por decirlo escándalo, porque eso no no tampoco, no tampoco alcanza ni no alcanza a ser ni siquiera escándalo, simplemente fue una polémica, porque decían que el registro estaba adulterado, pero después se comprobó de que realmente era la edad que él tenía. ¿Para qué, va, bueno, para qué se va a cambiar la edad?
19: Y que todos sabemos que en el fútbol eh, eh, con todo el respeto, es raro el el cumplista que, que no está arreglado como se le llama popularmente sí. Pero entonces queríamos de destacar ese, eh, ese buen inicio
8: de falcado de, de su estreno en el Rayo Vallecano que su equipo ganó 3 por 0 e, incluso sí. Hugo eh, perdona que le interrumpa, él mismo lo, en conferencia de prensa el día de su presentación en el Rayo Vallecano él lo dijo, yo he llegado aquí a este fútbol a aportar lo que sé, mis goles y también a buscar minutos que me permitan seguir estando vigente en la selección Colombia,
6: clarito Jorge, lo dijo él, Jorge y no es tanto eso como escuchar a los compañeros que dicen estamos aquí para aprender de Falcao, claro, es un equipo de obrero yo, claro que sí,
8: sí señor sí.
19: y Falcao escribió en sus redes sociales eh, después del partido y dice estoy muy contento y muy agradecido con mis compañeros con el cuerpo técnico y con la afición le dedico el gol a mi familia la gloria la honra y gracias a Dios.
8: La verdad es que a mí me molesta de pronto porque tengo que decirlo, yo soy un, un seguidor de, de Radamel Falcao García por su calidad goleadora. Me molesta cuando de pronto hay algunos colegas periodistas que empiezan a hablar el, tema, el término vieja chancletona. No me parece que Falcao todavía sea una vieja chancletona. En Junior hemos visto jugadores que realmente sí parecen una vieja chancletona y muchos aquí, periodistas deportivos, andan con un pechiche.
6: Jorge, ¿Es o no es, Don Hugo? Es que sin proponérselo, sí. hacen el ridículo. Advierto, Por favor. Porque cada quien sí, sí. se forma su opinión. Un caballero
8: verdad... como Radamel Falcao que lo ha demostrado en Europa, goleador, donde ha llegado lastimosamente el mal paso que tuvo debido a las continuas, continuas lesiones en el Galatasaray
6: de Turquía, pero el resto, mire su palmarés para que vea Vamos a dejarle una tarea aquí a Juan Carlos Molina, Huguito, y, y es justamente porque usted ve a Juan Carlos Molina que nos acompaña en la mesa de trabajo de Instrumentales 1430 como un caballero del deporte. Él estaba en Cartagena eh, cumpliendo con un compromiso, eh, aceleró un poco y llegó hasta el espacio Instrumentales 1430 porque siente ese compromiso con la audiencia. Pero él, la tarea sería esta, Juan Carlos, eh, ¿Por qué no se hace una selección en donde esos buenos jugadores que nos han dejado tanto estén allí por su calidad de persona? O sea, que sean una selección de buenas personas, pero igualmente sean una autoridad en el deporte. Porque o sea, ve, 11 por ejemplo, jugadores. Usted, por ejemplo, a, al pibe Valderrama, que cuando abre la boca hay un montón de micrófonos para seguirle la corriente. ¿Dice verdades? ¿Sí o no hubo? Sí, señor.
17: No, la verdad es que es una tarea bastante complicada, pero no imposible. Eh, de aquí al próximo sábado, Instrumentales 14.30, en compañía de Hugo nuevamente, estará la selección, el once ideal de jugadores que son caballeros ante el micrófono. Así es. En la cancha, en la cancha. ¿Qué dice usted, Huguito? No, chévere,
19: profe, iba para finalizar el punto asaltado y aterrizar en, en el fútbol local eh, usted se me adelantó y es que el, el Falcao es un ejemplo dentro y fuera de la cancha, nunca se escucha un comentario negativo, un escándalo cuando no fue convocado reconoció que no estaba en su mejor momento eh, siempre dándole ánimo a la selección colombiana y de pronto no, no caso contrario a lo que estamos viviendo con James Rodríguez que, que que como ahora usted dijo que el pibe le ponía el micrófono cuando James últimamente abre la boca, la está embarrando como como acostumbrado a decir popularmente. Para, para aterrizando en el en el fútbol local, tenemos el clásico para nosotros, que es Junior Nacional a partir de las 6 de la tarde en el estadio metropolitano, los convocados por eh, Arturo Reyes, quiera era... Viera Velasco, Ditas, Vázquez, Muñoz, Inestrosa, Martínez, González, Chau, Martínez, Jaime Pacheco, Fuentes, C3, Pareja, Piedra, Ita, Sambuesa, Rosero, Rodríguez, García y Recordemos que Atlético Nacional eh, está de líder, en el, de líder e en invicto en el fútbol colombiano y Junior también tiene un invicto, pues desde que desde que lo tomó Arturo Reyes eh, en, en, en la Liga de Play. No ha perdido. ¿sí? que eh, está todo cocinado para las 6 de la tarde y que comience la lluvia de Lin para ver nuestro partido Junior Atlético Nacional. Y aprovecho para decirle a las personas que, que se van a dirigir temprano al estadio, tengan la prevención que a la altura de Murillo, con el puente entre Murillo y la Circunvalar, hay protestas de los señores. Eh, conductores de Sobusa eh, de Cochofal por, por eh, quejándose de la inseguridad y bueno, las noticias que hemos tenido toda esta semana
8: por toda esta situación Ok, Hugo válido ese aporte para que las personas que vayan a utilizar, sobre todo la circunvalar, tengan presente de que a esa altura, nos imaginamos el 7 de abril con la entrada de los Robles donde está la nevada de los buses de Cochofal hay protestas por parte de los conductores por el, el hecho el acto sicarial que intentaron hacer contra un conductor hace un par de noches Hugo
19: pero Jorge y salieron un poco del fútbol y una crónica de una muerte anunciada Miguel Ángel López no va con el no va más con el Movistar ¿se acuerda, ¿Se acuerda lo que le dije? Que, claro sí señor por eso por eso le hago alusión a usted porque ese tema lo habíamos tocado cuando en San precisamente eh, Miguel Ángel López, él se retiró de, de la Vuelta a España, pero pues bueno, los incidentes que, que todos conocemos, pero es la una muerte anunciada. Y yo sigo diciendo que algo está pasando en el Movistar con los colombianos.
8: Es que eh, lo, los dirigentes que tiene el Movistar parece que se se, mole, se, se aburrieron o se fastidaron ya con los ciclistas colombianos que ninguno les cuadra. Tanto tiempo que duró Nairo, que le, los triunfos que obtuvo, pero la forma como maneja en el equipo no le permite ser el número uno, no le permite ser. La dirigencia no permite que los verdaderos ciclistas estén al frente de este equipo. Huguito, tengo otra inquietud.
6: ¿Cómo ve usted el aforo para esta tarde? Igualmente el tema de, del bar. Pero ¿el cual bar?
5: <risa>
6: ¿Cuál bar? Cómo se entusiasma yo. No, no, usted le está
8: preguntando a Hugo, pero ¿cuál bar?
6: Yo no sé si está en el American Bar Dice que está en Soledad, ¿no?
5: Sí, estoy
6: por ese lado
5: profe. No, pero Usted lo pone, está, en, duda. ¿Usted pone en duda que él está en Soledad
8: está por ese lado Usted pone en duda, Ajá. va a tener que usted tomarse una foto en la Plaza de Soledad Y enviársela al profe para que confirme Si realmente usted está en Soledad O comiendo butifarra
19: no, el único no nos permite comer multifarra, pero bueno, por lo menos las, las miramos, profe. Un, un gráfico para terminar en el aspecto deportivo. No, yo decía, eh,
6: la, la pregunta mía es con respecto al aforo del estadio, sobre todo porque ¡Oh! es que, eh, aquí se habló de un 50%, profe. Esperaban sí, 50%, profe. ajá. ¿y, sí, y, cu señor. ¿Y cuánto fue lo de la selección Colombia? y mire que se Hablaron está, está del repleto. 50% también para Colombia.
19: Profe, también, pero pero saben que estuvimos, se estuvo analizando algo que, que usted sabe que lastimosamente echa la ley, echa la trampa. Eh, estábamos, a, bueno, se estaban comentando en los pasillos que, que se está presentando eh, alteración en, en la boletería virtual. Eh, porque este hay que ver cómo hace el mecanismo, porque este tipo de boletas normalmente el comprador se la mandan por WhatsApp y usted fácilmente una boleta que compra me la puede mandar a mí eh, sí, cuando usted llega a la taquilla entró Julio Hernández con su boleta y el lector la leyó pero resulta que Julio ganado la tiene la boleta en su celular la misma de Julio Aguernández lógicamente cuando Hugo llega a la puerta y el lector el lector toma su, su boleta el lector le va a indicar que ya esa boleta entró, pero pero se forma la discusión cómo así si yo soy el dueño de la boleta en sí y eso hace que se presente el famoso carrusel. Yo sí. pienso que las <risas> las entidades organizadoras tanto en Colombia como la Federación como Junior van a tener que tomar el en el asunto porque eh, quienes llevan las consecuencias son los muchachos de tu boleta o, o la o la empresa que, que está a cargo de esto, y a veces por el afán para evitar una aglomeración, terminan dejando entrar a una persona que aduce que han tenido la boleta, y ese es el, el nuevo modus operandi del del carrusel, pero ahora virtual.
5: Pero
8: me imagino, Entonces, Hugo, perdone, eh, seguramente cuando usted compra esa boleta, ya esa boleta viene a nombre suyo, y lo lógico es que usted muestre su documento de identidad, Julio Hernández, si siga este es usted, usted es la boleta número 014,
19: entre debe estar comprobado ahí Oye, hay boletas que no no tienen nombre ¡Nieh!
8: ahí está, sí, entonces no hay usted, nada que cuando hacer
19: usted lo imprima, cuando usted lo imprime cuando usted lo imprime o está en el código, no hay una que he visto, de pronto si hay otra localidad pero he tenido oportunidad de ver eh, eh, es más, a mí una vez me regalaron una y, y no no pude ir pero no tenía nombre una abuelita junior casualmente no tenía nombre no. entonces eh, usted sabe cómo somos allí desafortunadamente sí, sí, sí. lo dije al principio echa la ley echa la trampa usted mejor que es ¿no? en la
8: usted mejor en la casa dice el profesor julio adán le va mejor <risa> ahí en la casa habrá los respectivos hoy
19: Claro, Dios permite
8: que sí. Hombre, wey, qué es
6: que, bien. Eh, usted me hace acordar al, al enlace, <risa> el tema del enlace. Sí,
8: señor, el en, habrá enlace hoy.
6: <risa> Hugo, un abrazo. Entonces, Oiga, no, antes bueno, que se vaya, quiero hacerle otra preguntita, Huguito. ¿Usted cree que...
19: Para terminar,
6: ¿Usted cree que Harlan Barrera pueda volver a jugar en el Metropolitano?
19: Bueno, hoy 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 no va a jugar porque Harlan está, está lesionado, pero... Pero aquí muchos, eh, aquí muchos volvieron, que besaron los escudos y fueron bastante chiflados. Caso Luis Carlos Ricky y cuando le, hizo, le hizo bola, le hizo bola a Junior, recordemos, eh, pude ver la ovación que cuando venía Omar Pérez con Santa Fe, era bastante ovacionado Omar Pérez, cuando venía Torres pero en el caso de Harlan, tiene su picante, pero que, lastimosamente hoy no, no va a poder jugar. Pero cuando venga, yo sé que el recibimiento va a ser bastante cariñoso.
6: <risa> Entonces, ent 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 entendamos que está aleccionado y no lesionado. <risa> le sí señor,
19: sí le han dicho, voy.
6: no no vayas. Bueno, y eh, <risa> volvamos a lo del bar porque no me lo respondió.
5: ¿Cuál <risa>
19: Eh, no, ojalá el, el, yo soy de los que opina que, que todo lo que son debe ser bien bienvenido sea, Y hay, hay otros deportes como el baloncesto, como el fútbol americano donde, donde cuentan con herramientas tecnológicas. Eh, eh, lamentablemente en Sudamérica, ni siquiera en Colombia, en Sudamérica ha sido muy criticada la, la, la gestión, la, el, el uso del bar o la interpretación que le han dado los jueces al bar. En Colombia llama mucho la atención que los jueces que están en el bar son, han sido jueces muy criticados como el señor Machado que, que no era muy querido sobre todo por estas tierras porque partido que pintaba Machado, por ejemplo, como el de hoy Junior Nacional la cosa no la cosa pintaba bien pero bueno, esperemos que que se van a utilizar este recurso importante que, que en otras líneas no, le han dado
6: buenos hombre sí, claro que sí oiga guito quédese ahí un momentico para que usted escuche estos compases de eh, María Varilla usted lo tiene ya allí a la mano Jorge Pérez, vamos a poner un poquito de María Varilla para acompañar a nuestra reina del carnaval y que usted me dé un breve comentario acerca de esa representación de nuestra reina en España Así que, eh, escuchemos. Claro, claro. Unas 54 minutos de la tarde Estamos llegando casi al final de nuestro espacio Instrumentales 14.30 por Radio ya la Radio de tu ciudad Música para recordar y conversar A propósito de recordar esta música Que le hace levantar así como quien Dice el pantalón un poquito hacia arriba Uepa, eh, Huguito ¿Cómo ha visto esa representación de nuestra reina ya eh, eh, con el Carnaval Internacional de Barranquilla?
19: Profe, eh, casualmente tenemos unos apuntes eh, a nivel cultural y lógicamente no podíamos dejar pasar eh, la participación que ha tenido el Carnaval de Barranquilla en la Feria del Libro de Madrid. Eh, y con mucho orgullo tengo unos muchachos que fueron alumnos míos y están en esa delegación. Eh, recordarle a nuestros oyentes que el jueves 16 de septiembre estuvieron en el Parque El Retiro, un recorrido por, por toda la feria en el pabellón. Un pabellón llamado Colombia. El día 17 de septiembre estuvieron un recorrido en la plaza de Cibeles hasta el mismo pabellón Colombia y hoy sábado, eh, las 17 horas de España, eh, recorrido por la feria desde de, de, el retiro y todo el pabellón Colombia. Eh, es un orgullo, profe, sobre todo. Pues recordar momentos que, que también tuvimos la oportunidad de estar en España con el Carnaval de Barranquilla y no deseándole lo mejor a toda la delegación que cierren con broche de oro. Siempre le he dicho que todo el que veía el representante del Carnaval, si le va bien, nos va bien a todos. Y este turno fue para los muchachos de las casas distritales de cultura eh, y pues apoyados o liderados por, por la alcaldía distrital. Y profe y con ahora le vuelvo yo la pelota como yo a la soledad Marilita Patiño Castro como la ganadora
6: de la quinta versión de Uy. La Bosque oiga extraordinario eso fantástico, qué decir oiga, y es lo que yo vengo diciendo abranle espacio a los muchachos, a las nuevas generaciones para que nos demos cuenta que estamos desperdiciando un sector productivo de gran magnitud esa niña extraordinaria desde todo punto de vista y, y mire que no es, solo, no es solo su voz, sino lo que es capaz de, de interpretar
19: sí una niña que, que se destaca por su liderazgo eh, reconocer que interpreta dos instrumentos, eh, como ganadora de, del concurso eh, recibió 125 millones de pesos para garantizar su carrera universitaria y lógicamente la oportunidad de poder grabar eh, su primer sencillo musical. La verdad que, que es un orgullo eh, de que Marilicio, ahora la podamos conocer y por qué no, tenerla en el carnaval de los niños.
6: Seguramente. Huguito, sabe que este esa es una apuesta bastante difícil? Porque eh, yo creo que, eh, mire, ahí estaba Julianita Zapata, la pequeña gigante locutora y cantante. y eh, fíjese que se quedó, se quedó, ¿verdad? Pero... Qué calidad de intérpretes ha, ha tenido este eh, programa hay que destacarlo de veras eh, y yo creo que hoy, no perdón hoy no, mañana estarán presentándose tres chicos de la voz kit en eh, la Catedratón del Santuario Mariano de Puerto Colombia allá van a estar los muchachos de voz infantil bueno, la despedida Guito. bueno profe eh,
19: agradecido nuevamente con la oportunidad Ahora aguanta a usted y a todos los oyentes por acompañarnos en este ratico sabroso, eh, qué mejor para hacer buena digestión, con buena música y, y buena eh, buena conversa, en instrumentales 14.30, por radio ya, la radio de tu ciudad, y por a los amigos, amantes del microfútbol, que por motivos del partido de junio, hoy se campeonato poco de, de periodistas, comunicadores, eh, no hay fecha en la Canción Carmen. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.
8: Bueno, por interno estaremos atentos a las coordenadas para mandar el grupo de apoyo para que lo respalden por allá en el municipio de Soledad.
3: Que le
6: sí, ayuden en el bar. <risa> que le colabore en el bar. Sí, señor, en el bar.
8: Esta tarde hoy estará Don
17: Hugo Diagranados pendiente al tema del bar. Muchísimas gracias, Huguito. Juan Carlos. No, profe,
5: agradecido, agradecido
17: nuevamente estar aquí en la mesa instrumentales 1430 y es un gusto, un placer nuevamente volver a acompañarlos al profe, a Julio, a Jorge aquí y a toda Gracias, la audiencia eh, esperarlos el próximo sábado la invitación aquí nuevamente Instrumentales Planes no importa aquí en Instrumentales pero siempre atentos a la sintonía Con profe, el tema eh,
6: de María Varilla Jorge Pérez sí, Castro quien se acá. hace el 60% del éxito de Instrumentales 1430 eh,
8: Sí señor, eh, antes quería recordarle profe de hacerle una recomendación a las personas que van a salir a disfrutar el día de amor y amistad hoy, con Jorge, precaución. Con mucho cuidado. Tengan, tenga en cuenta que muchos sitios estarán llenos: discotecas, bares, Aquí. restaurantes, centros comerciales, y el virus no se ha ido. Recuerden, El virus que detrás, llega entre nosotros.
6: Eh, Jorge, que se acuerde lo que decía Pablo Neruda: detrás del beso hay mucho silencio.
8: Sí, señor, entonces eh, recuerde que hay, las aglomeraciones no son buenas y recuerde que los amigos del ajeno también están pendientes cuando usted dé papaya Así que algunos sitios también estarán cobrando exageradamente de pronto en lo que usted compre, en lo que usted haga entonces de pronto si tiene la oportunidad disfrute el próximo fin de semana menos congestión, las cosas ya no van a estar tan caras porque dirán
6: hoy oh, oh, amor y amistad, vale doble ¿Qué? muchísimas gracias por su amable compañía estaremos aquí el próximo sábado diciéndoles a ustedes hey, el próximo sábado Guito, tenemos que estar en Santa Marta vamos por el pescadito dorado hasta una próxima oportunidad, les habló Julio Adán Hernández.